0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons Quinta edição. Temporada 3, episódio 23, aqui Sova.
2: Jogadores vão preparar, fichas de terceira. para jogar, jogar.
1: Sai da, da mesa para imaginação, A agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota.
3: Galera, hoje o Pedro não está aqui, como vocês podem ter percebido, mas eu sou o Fernando Moura, Scaff, Fernando Scaff, jogando com Grandorf. Druida, clérigo, ah não, Que é o mais importante E nesse episódio, espero sair vivo De uma enrascada que eu mesmo me coloquei
4: <risos> Salve, salve galera Eu sou o Thiago Santos E nesse episódio, nessa aventura Eu piloto ele, Magal Olho de águia, mata a Boss Velasquez Ele que é um humano variante Pirata ladino E nesse
5: episódio eu só quero pegar esse
4: alguém que me envenenou e ter uma conversinha com ele
5: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watson. E nesse episódio eu estou interpretando ele Mar-Volus O Saucer Huffling, porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio ele... Eu não sei, ele é azul, ele é um anão, ele é um gigante E não é gigante, ele acha que precisa conversar sem fazer maldade com os amiguinhos
1: Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales A Paladina, meio bárbara Meio orc. E nesse episódio eu só espero Que eu consiga tirar toda essa meleca Esse sangue, essas tripas da minha roupa Depois
0: Ugh. E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura E nesse episódio eu espero Dar uma boa saída De cena provisória para o Grilo Que está sendo controlado pelo Pedro Que não está aqui hoje e espero que os, todos os aventureiros consigam o que eles estejam esperando Porque talvez seja difícil ou será que não? Vamos descobrir esse episódio
5: podcast só é possível de ser editado graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: último episódio os aventureiros tacaram fogo na cabana central do Poviaque e aí um combate se iniciou o combate se desenrolou e aí começou a sair sangue para tudo quanto é lado mas os aventureiros conseguiram ter uma estratégia e saírem na frente, eliminaram as duas esposas do chefe Kartakaia e também conseguiram arrastar o chefe Kartakaia ali para a florestinha, ali para a plantação lá no fundo, com seu corpo desmaiado pelos golpes do grilo. Ao mesmo tempo, um gongo foi suado antes que a última esposa de Kartakaia morresse, no fogo, engolfado pelas chamas da cabana, e todos os outros... Poviaque, os boizão saíram de suas cabanas e começaram a ir pra fora e viram o Magal ali montado numa. esqueci o nome do bicho no grifo. <risos> Atiraram flecha, não conseguiram acertar, acertaram uma só, mas não fez muita coisa. Então a Crisales enfurecida apareceu, deu um mergulho mortal com seu grifo, saltou do grifo, atravessou um, um povaque, um boizão, matando num golpe só. Na verdade, ele foi, atravessou com o corpo e tudo, lança, furo beba tudo e foi com poder, o poder do Nicolas navegando, dando volta pelas, pela vila e matando todos os outros que saíam pelas portas e suas casas, os outros boizão. Eis que Grandorf está ali encrencado com outro boizão dentro de uma outra casinha, Marvel chegou pra tentar ajudar, mas não deu tempo. E o grilo invisível correu pra porta, onde alguns dos boizão começaram a fugir. Porque já viu que a coisa ficou feia e não vai rolar lutar no escuro, né? Todo mundo chegando no escuro, menos eles. A coisa fica feia. Então, a gente vai descobrir como é que esse episódio vai se encerrar hoje. Será que realmente todo mundo vai fugir? Será que tá vindo reforço de algum lugar? Será que o Grand Orc vai sobreviver? Será que a Crisales vai fazer mais um abriu um açougue, né, para poder vender toda a carne que ela fez ali de picadinho. Vamos descobrir nesse episódio.
5: Uma produção RPG Next.
3: Grandorf é um, precisa salvar as pessoas a situação e ele se colocou entre entrando numa casa cheia de confiança coragem e astúcia Anan né ele se colocou num problema e esse problema é que ele tomou duas grandes bordoadas e está com um terço de vida é, e talvez não haja outra bordoada a ser levada sendo assim
1: traduzindo em libras a gente fecha uma mão, abre a outra e encosta a mão aberta na mão fechada algumas vezes.
0: E lembrando, Fernando, você tem... Ó, você tá com inspiração, o Grandorf tá com inspiração com aquele marcador e aquele chifre com o número 2 ali, significa que você tem duas ações extras do, do efeito que você tinha usado.
3: Eu quero saber... As minhas cento e tantos chifres me dão quantas ações a mais?
0: Deixa eu abrir aqui o, o, a regrinha da gamificação. Você, com cento e tantos chips, você consegue ganhar uma ação extra e garantir um crítico no 20. Então, uh, acho que o ideal é assim: você se você for usar, você usa num momento, talvez, que você fala, puxa, agora precisa ser um 20 no, no dado, né? Por exemplo, para sobreviver. Então eu posso deixar ele guardado. É. Por exemplo, se você desmaiar e tiver que tirar um, fazer um teste de morte, se você tirar 20 você acorda, por exemplo. Sim. Então, a primeira ação, o Grandorf
3: vai, ele se levanta pega o martelo, olha para os lados e fala assim, não, não perderei aqui. Ele respira fundo, sentindo a, a cicatriz no peito se inflar com a eletricidade. Ele levanta o martelo e fala, pelo poder. Ele não ia falar, Talos, pelo poder dos anões. Ele remuda dentro de si. E bate o martelo no chão, levantando o um
0: Thunder Wave, um Guiding Bolt, a queima-roupa no, no Yeti mentiroso. Use sua inspiração para você não fazer com desvantagem, para você ter uma chance maior de acertar. Só que ele vai usar um slot nível 4.
3: Só que eu vou usar, junto disso, o Wrath of Storm, que faz eu acertar... Não, o Destruz Wrath que faz eu dar o dano
0: máximo. E aí você maximiza. Então, nesse momento em que o Grandorf maximiza, você vê arder o símbolo de, de Torm no seu peito ali, fritando. De Talos, de Talos.
3: E o Grandorf resiste bravamente à traição dos deuses e ataca com toda a
0: fúria que ele consegue esse Guiding Bolt. E, ó, uma coisa, Fernando, o Guiding Bolt, ele é radiante. Eu acho que aquela sua habilidade é só para dano elétrico ou de Thunder, não?
3: Ah, sim. Então eu vou usar. Então por isso que eu tinha pensado. Nossa, fiquei planejando isso aqui uma semana toda.
0: É o Thunder Wave, mesmo? Ah, entendi. É o Thunder. Então roda o Thunder Wave. Então sentindo a fúria, ele usa pelo poder dos anões e aí, joga um Thunder Wave com o canal
3: divino dele.
0: Agora sim. E aí você não precisa nesse caso o Thunder Wave, como ele sai da, da, da frente do, do, do Grandorf e vai em direção à criatura, a criatura que tem que tentar fazer é, colocar a mão no ouvido e se segurar para não explodir os tímpano dela ali, sabe? E quem faz o teste é o mentiroso. Então o mentiroso ali tenta com a mais alta velocidade colocar a, as mãos nos ouvidos. Vamos ver se ele consegue. Ele faz um teste de dificuldade de, de constituição normal. E aí ele tira um. 6 não passa e você rola o dano, Fernando, só pra gente saber os dados pode rolar no nível 3, aí a gente aí a gente maximiza, sem problema nenhum 40 de dano então deu 40 de dano o bicho, além disso você pode empurrar a criatura pra trás 10 pés você, você quer fazer isso? não, aproveitando
3: a eletricidade percorrendo seu corpo com dor e fúria o Grandorf se transforma em um gorila gigante
0: ah, Grandorf, então aí nesse caso você gasta a sua ação que você tinha reservada para se transformar num gorila, certo? Isso.
3: Então a minha ação primeira, natural, foi fazer o Thunder Wave com a Fúria. E usando uma das minhas ações extras, eu viro o gorila. E o Grandorf virou agora exatamente o gorila. O Grandorf se transforma em gorila e enquanto percorre a eletricidade em seu corpo, como Blanca. E eu uso assim a minha terceira ação. Então, agora... A última que tá sobrando, né? A última que tá sobrando. 13! 13! E o
0: golpe acerta no estômago da criatura que estava com as mãos nos ouvidos. E rola o dano. O gorila baixa as duas mãos, tentando amassar o nosso... Cara, você acerta esse golpe. Você percebe que a criatura tá cambaleando igual um pugilista em cima do ringue. Tipo, Fatality, só que ela não caiu. Mas eu tô, o gorila tem multi-ataque, não tem? Você faz dois ataques com o um punho.
3: <risos> Exatamente! Então o, o gorila abaixa a mão, uma das mãos chegou. Vocês acharam que eram as duas erradas? Havia as mão esquerda na canhota esperando pra fazer o seu...
0: Caraca, multi-ataque. Ah, não! Cara, tem que tirar 11, Fernando. 11! Oh, gasta sua inspiração e rola de novo. Eu deixo.
3: Então eu gasto a inspiração uh, usando essa carta aqui chamada Forçando as <risos> Regras pra ficar bonito. 12, um, nossa! Acerta! É. <risos> Por pouco vai estar tá acertando.
0: Sete de dano, desce a mão esquerda. <risos> e aí, finalmente, o Grand Grandorf, em forma de gorila, consegue nocautear a criança, o seu, o seu inimigo mortal, caindo pra zero ponto de vida. E o
3: Grandorf se deixa levar pelo seu espírito animal e sai pulando enquanto bate no peito e se pendura nos... Sol... Qual que é o nome dessa parte do teto? <risos> Dormente? Viga? Boa. Nas vigas do teto da casa enquanto urra. <risos> pronto gastei todas as ações que eu tinha sobrou os chifres ainda que eu não tava que eu achei que ia gastar
0: sobrou os chifres sobraram os chifres e, e outra você tá com a vida do do gorila então você tá você tem aí quantos pontinhos de vida você tem 19 então você tá você tá você tem mais 19 né então quando você tiver em forma de gorila você tá protegido pelos pontos de vida dessa criatura aí. A Crisales está na parte mais ao sul da vila e ela está naquela corrida circular que ela fez fatiando um polviaque atrás do outro. E agora ela está perseguindo, literalmente, correndo atrás do pequeno Hun, que é um, um polviac, um boizão um pouco menor, mas que está de costas correndo em direção ao portão.
1: E depois de toda aquela movimentação da Crisales no, no turno anterior, ela já tá meio ofegante, né? Tá cansado, um boost de energia ali que ela nunca teve antes. Então ela já tá meio ofegante e ela vê que o, o Torinho ali tá correndo pro portão e aí ela tem um estalo. Pô, se abrirem aquele portão, é possível que venha reforços do outro lado do penhasco, né? Só que ela tá longe, ela tá cansada, ela, ela vê que ela não vai alcançar. Então ela, primeiro ela grita. Grilo! E onde você está, não podem chegar ao portão Não podem abrir o portão mávolos não os deixe chegar no portão
5: Eu vou lá, Crisalhos
1: Eu estou no grifo É, eu não <risos> E aí, ofegante ainda A, a Jurubeba está começando a escorregar Nas mãos dela, de tanto sangue que tem Nas mãos, no cabo da Jurubeba Está tá escorregando Mas ainda assim ela corre em direção ao E aqui no 30 pezinhos, ela alcança e ela já, ela já tá correndo com a Jurubeba levantada Pra descer na diagonal nas costas do bicho Olha que coisa covarde, gente Não façam isso, não ataquem pelas costas Ainda mais sendo um paladino, mas tudo bem Mas é a vingança, ela tá se vingando Vingança, eu tenho o voto da vingança E aí, cadê Jurubeba aqui? E eu tirei um 17
0: 17 já sabe que acerta Essas criaturas não têm uma armadura eficaz Apenas o seu pelo, né?
1: Dando 9 de dano no bichinho
0: Você corta ali a parte de trás da perna dela, dele Ele vai sentindo, mas ele continua firme e forte E
1: aí vou Mais um ataque, né? Tem um ataque extra 23 Dando mais um pequeno dano De
0: 8 de dano Sabe o Zorro quando começa a fazer aquela letra Z No corpo das pessoas?
1: Tchau, <risos> tchau E aí eu ainda tenho o meu bônus Que eu posso dar uma cabada na, Nas costas dele, né? 20, acertando Você
0: fez um Z de zoom, né? Zoom, zoom, zoom 3 ataques, 3 acertos Ou um J de Jurubeba <risos> zoom, zoom, zoom
1: É <risos> Porque o C não ia dar certo E mais 6 de dano Olha que, que ataque forte ela Dá aquele último assim no, no finalzinho da coluna, sabe? Pra tentar derrubar ele Só que ela não consegue Ela tá tentando fazer ele parar
0: É, ele começa a dar umas trupicadas assim Você vê que ele perde aquele ritmo da passada de, da, de pata de boi que ele tem porque ele começa a ficar ofegante e cansado Você sangrou ele nesse, no seu último ataque Ele perdeu mais da metade da vida dele
1: É melhor você parar, senão vai ser pior Crisales, faz um, um,
0: um teste de percepção <risos> Dificuldade 15
1: É, não, não percebo nada Crisales <risos> nunca percebe as coisas Tem
0: problema?
1: Ela não tá percebendo nenhum incêndio à esquerda dela, que tem uma cabana inteira Pegando fogo Ela é focada Beleza,
0: então Crisales correu, 30 pés Fez os, todos os seus ataques e aí, seria a vez daqui da, da, da Nahala e tal, mas ela tá morta, então é a vez do Marvulus. Marvulus se encontra ao norte, do lado de fora da cabana que, em que Grandorf está. E o Marvulus acabou de ouvir um, uma explosão de trovão, seguido de sons de boi levando pancada e depois uns sons de macaco gritando...
5: <risos> tipo, feliz... Ah, eu, eu, eu deduzo que o, o Grandorf já deu cabo do problema e eu ouvi a Crisales gritando para eu ir para o portão, né? Então eu pego o meu grifo e me movo. São 60, né? Uhum. É 60, né, que ele mexe? Ele, não, o grifo voa 80. 80. Você
0: pode se mover com o grifo e se mover com o grifo. 80 e 80, ele pode voar 160. Ah, é, o grifo pode mover e mover, né? É, porque o grifo ele não foi treinado para atacar, então tudo que você pode fazer com ele é mover ou usar as ações de movimento, que é dash, disengage com o grifo, entendeu? Então é 160? 160.
5: Eu tô voando aqui a 60 pés de altura, né, aqui do ladinho desse coisa aqui, desse que tá machucado aqui. E eu tô vendo do outro lado do portão que tem mais um monte de boi. E eu falo, você tinha razão, Crisales? Tem um monte deles ali fora!
1: Estratégia do Grango Estratégia!
0: Marvulus voando com seu grifo a uns 9 metros de altura, vai em direção ao portão, onde tem um... Um polviaki tentando abrir. Já, já tá terminando de abrir o portão ali, né? Porque já tinha tirado a madeira. Ele só não chegou a abrir o portão. E um monte de animal correndo logo atrás. Marvels observa que do lado de fora, né? Tem, tem um grupo de, de quatro polviaki do, do lado de fora do portão. E um polviaki criança. Você vê que ele é menorzinho. Ele tá no chão, mas ele não está segurando arma nenhuma. Mas ele tá ali junto, atrás do que parece ser o pai ou a mãe dele. Porque é difícil você identificar um pouco... O, o sexo dessas criaturas, né? E assim, e quando você observa isso, Márvulos. Você... Esse Poviac agora te observa também. Eles não estão entendendo o que tá acontecendo e você observa que eles estão imediatamente alcançando os seus arcos
5: e flechas nas costas. Ok. Então... Menos a criança, né? A criança não tá. Tá. Então eu quero fazer o seguinte. É, eu vou fazer a minha magia Ice Storm. Ui! Neles tudo. Vinícius Matador de Criancinha. Não, menos... Não. A criancinha não. Eu deixei a criança de fora da, da brincadeira. Ele vai, vai ser traumatizado para sempre Vendo todos os seus amigos... Amiguinhos morrendo.
0: <risos> ah. Pode colocar o template, tá? Vinícius ali, sem problema nenhum. E pode rolar o seu
5: dano, então... Então ele fala... Ah, eu tinha usado as marés do caos, né? Então eu tô no Marvelous malvado. Então vocês vão congelar, malditos! E eles têm que fazer um... Deixa eu ver... Dexterity saving throw.
0: Vocês preferem que eu faça uma rolagem... Uma rolagem e aplique pra todos... Aí isso aumenta a velocidade Só que se eu for bem sucedido Todo mundo é bem sucedido E se eu
5: for mal sucedido Todo mundo é mal sucedido O que, que vocês acham? Tem quantos aí? São cinco. Cinco, Não é rápido Vai lá Tem que ser uma para cada um Ok Muito bem 25 de dano em cada Todos eles se não resistirem Então
0: uma Uma pequena nuvem Se abre ali em cima Densa Gelada E uma chuva De gelo Começa a cair Como se fosse um granizo pontiagudo então, o primeiro, que é o grande leitinho, o leitinho ali que tá abrindo o portão, é o que tá mais machucado. Ele tenta, vamos ver se ele consegue, né, se esquivar desses fragmentos de gelo caindo. Ele vai fazer aqui o teste de constituição, de destreza dele para tentar desviar. E ele tira 15. Então, ele passa, mas mesmo ele passando, ele vai sofrer metade desse dano. Os outros que estão lá de fora, nós temos o Crente, para facilitar os nomes, que são esses nomes estranhos, o Crente Drew. O Crente Drew também tenta se esquivar. 19, Nós temos oh, o... Esse Deus. aqui é o, é o Brilhante Eco. Ele tira 18. O Tênue Latte de Laticínio. Olha só, 16. Tô que isso? Todos. todos
5: eles, não é possível.
0: E por fim, o Protetor, que está inclusive protegendo a criança. O nome não é à toa. Nós temos... Olha só, 18.
5: Que isso? Todos passaram nos
0: testes. Mas eles recebem metade do dano Que é equivalente a... 13, né? Arredonda pra cima ou pra baixo? Pra cima, né? Eu não sei, eu vou aplicar aqui metade Ele vai fazer sozinho pra mim Então vamos pegar aqui Apply half damage Aplicou pra todos Olha ah, que lindo Perfeito O primeiro que tava ali do lado de fora ah, Conseguiu se esquivar então Você vê que o gelo bate bastante no pelo deles Não entra nenhum assim dentro do ferimento Mas castiga A pancada do gelo é muito forte castiga, você mantém essa magia Vinícius? ou ela, ela fica e vira terreno difícil no chão? fica terreno difícil até o final do meu próximo turno fica um terreno difícil, beleza eles receberam dano de gelo e dano de contusão ó, juntos, e como eles não têm nenhum tipo de resistência nem nada, então não faz diferença, tudo é dano pra eles é, essa foi sua ação Você tem sua ação bônus ainda Porque o movimento você já gastou parcialmente ele pra montar no grifo Ação bônus? O que eu posso fazer com ação bônus? Nada Você tem um... um você pode rolar o Wild Magic... Você pode rolar ali, ali Nos seus atributos, onde tá escrito é, O Magic Surge Ali, se você rolar... Ah, já achei Ali, Wild
5: Magic Surge
0: 20... Deixa eu ver o que é 20 aqui. Porque o tecido mágico, o tecido da realidade, começou a deformar em volta de você. E olha só! Você faz a magia graxa
5: concentrada em você. <risos> okay. Vocês lembram dessa cena? Sim. Então, lembro do. do Sandoval. É, onde eu tô. Qual é o raio dessa mágica?
0: Eu tô vendo aqui, ó, a graxa, ela tem uma ela tem um, um, um raio de distância no caso 60 pés, mas você fez, fez, fez em você, e ele, ele fala assim, que uma camada, o chão ele fica cheio de graxa em 10 pés de raio, ou seja esse quadrado grande do chão aí 10 pés é, de... Eu acho que isso não afetou em nada, Rafael,
5: porque eu tô a 60 pés
0: de altura. Não, não, isso a, a graxa ela cai, né, você cria graxa ela, Ai, ela cai, então, cai no, chão, no chão e aquele chão ele fica escorregadio para quem tiver ali ou quem passar por ali então não vai fazer diferença nesse caso porque você tá você tá fora não tem ninguém ali embaixo. Ah, faz para eles, faz para eles. É bom lembrar que graxa é um produto
4: inflamável, uhum,
0: né?
3: <risos> não queria dar esse toque, mas é o toque que tem que ser dado.
0: <risos> Exato. Pô, aí são os, os boizão, né? O que acontece é que o, o grande leitcínio, como o pessoal chamou de grande leitinho, ele consegue destrancar as portas. Ele empurra com o seu corpãozão para fora. E aí, quando ele abre a porta, olhando os seus amigos e companheiros lá de fora, na escuridão, porque ele está no meio da escuridão ali.
6: Corram por
2: suas vidas. Chefe Kartakaya está morto. Suas esposas sacerdotisas também foram mortas por essas criaturas que enxergam no escuro. Não temos chance. Corram por sua vida.
0: Ele incentiva essas criaturas a a correrem, a fugirem, aí a hora que, imediatamente todas as criaturas olham de fora, eles olham assim por cima do ombro do grande leitinho, e eles olham para o fundo com uma cara assim, não estou acreditando, eles enxergam vários é, javalis e yakis correndo também em direção à porta e lá no fundo eles enxergam a cabana pegando fogo. Não há como estarem sendo enganados nesse ponto. E aí exatamente o que eles fazem, eles né, partem retirada em direção as escadas lá de fora, que é exatamente o local no qual vocês vieram. Então eles gastam toda a ação deles e movimento para sair correndo. Inclusive o protetor pega a criança no colo e vai levando junto. Então eles vão correndo claro que eles não têm muito movimento assim mas eles estão correndo em direção àquela ponte de madeira pela qual vocês chegaram. E o leitinho também continua correndo. Ele corre ali, corre lá e tá, tá indo embora, descendo as escadarias. Apenas Marvels consegue visualizar isso e o grilo que tá ali no meio dos animais correndo. Só que o pequeno rum na hora que ele tá sangrando, visualiza que seus amigos sumiram ali da frente do portão e vê que tem mais criaturas, ele realiza que fugir não é mais uma opção pra ele. Ele se vira pra Crisales e resolve enfrentá-la na tentativa de morrer lutando.
1: Tá achando que ele ia se render? Não rola uma intimidação não, Rafa? A hora que eu mandei ele parar, se render, alguma coisa assim? Ah... É rola faz, faz, faz a sua
0: intimidação então pode rolar a sua intimidação
1: quem sabe ele apanhou 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 e continuou fugindo apanhou mas
0: melhor parar tá ele pode é, ele pode ele pode se render tá certo então mas faz a sua intimidação cinco tá eu tenho que fazer um eu tenho que fazer um insight dele aqui uh, que é um então teste é sabedoria abrir check insight é sabedoria né é vamos ver Pouquíssimo e ainda assim passou. <risos> Putz, tirei sete, tirei cinco. Um pouquinho a mais que você. Tá. Ah, então acho que faz sentido ele tentar desferir uns golpes e você no desespero.
2: Você não me intimida mais. Eu irei encontrar Kartakaia e o
0: Deus Todinho. E aí ele vai rolar os seus dois ataques contra a espada longa.
2: Pelos poderes do Nescau, eu tenho
3: o Todd!
1: Patrocina nós!
3: Mas pode ser a concorrente da Nestlé? Porque a Nestlé quer privatizar a água, né? Não sei se a gente ia botar um
0: disso. <risos> Nós temos aqui 17 contra a armadura de Crisalis que é 16. A primeira faz 2, eu vou fazer o segundo aqui já. Nossa, quase que eu tirei uma falha crítica. E a segunda, tiro 13, bate na armadura linda, resplandecente da Crisalis, soltando faísca. Mas... Nós temos um dano aqui de espada longa Um dano 18 Pesado Ui. Puta, Ele viu que acertou uma espada em você Você nem pestanejou né
1: Crisal está babando <risos> sangue tá? Ele
0: continua correndo para ver se ele tem alguma chance de sair
1: <risos> Ataque de oportunidade Bem
0: acho, Ele achou que ele fosse tirar <risos> sangue dessa criatura
1: Decida-se Seu
0: gado burro Ele atacou, mas ele tem o direito de correr
1: 16 acerto e vamos lá, um maginha de... Uh, de 12!
0: Caraca. É, ele tá em desvantagem.
1: Enfrente-me como o chifrudo que você é.
0: Nossa, ele vira de frente pra você e começa a raspar o pé no chão.
1: <risos> a Crisales puxa a capa. Ela pega a capa e fala, vem. <risos> vem, touro.
0: É, essa é o que ele pode fazer. E todos os outros que estão mortos, né? Não tem mais ninguém, os outros estão fugindo. Magal, só pra contextualizar, Magal está... Lá no topo, na parte norte da vila, ao lado, próximo aos refugiados elfos, e o chefe Kartakai desmaiado no meio da plantação, no escuro. Só que ele está montado ainda em cima do grifo e atrás de uma cabana, atrás de uma casa do, do Poviac. Tá, eu vi que eu flechei o cara que
4: estava indo para a porta, certo? Eu achei ele no último episódio Eu quero saber se eu vi essa, essa quantidade grande de gente que tava para fora do portão Se tinha luz o suficiente lá para enxergar Porque eu enxergava ele pela
0: penumbra da cabana, né? É, você enxerga sim, você tá enxergando lá, lá longe, você enxerga vultos Assim como te enxergaram Então você tem dificuldade de ver, mas uh, enxerga você enxerga. Você tem visão. Você tem nem de visão. O Magal não sabe o que a Crisales fez, né? Hum, não. Então
4: você, No
1: máximo, você ouviu ela gritando.
4: É, você, você ouviu ela gritando, lutando. É, não deixa ele sair, não deixa ele sair. Então, o Magal vai na caça do, do,
0: do bonitinho lá que quis sair, né? Ele vai longe, né, Rafa? Dá pra chegar? Você pode voar 180, é, 160 com o grifo. 160. Você, você consegue ir até ali em cima junto com as... Com, a, com as criaturas saindo na porta. Mas como você tá no alto... A sua altura vai permitir você enxergar através do muro, entendeu?
4: Por cima do muro. Mas agora enxergando um... Eu, 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 vou, eu vou atirar no que tá mais perto. Nossa, não. Eu vou fazer mais bonito ainda, Rafa. Eu vou esperar um deles começar a atravessar a ponte. Porque não é uma ponte grande, né?
0: Não, é uma ponte que tem que passar um, um em um, assim. Filhinha indiana, né? Eles correndo. Então, o primeiro que passar... Quando ele estiver na... chegando na metade, eu vou disparar a flecha. Ah, eu acho que aqui, essa, essa corrida deles, eu falei que eles chegaram na, na, na beira da, da, da ponte, mas o fato de ter um um pouco mais à frente não tem problema. Então, tem exatamente um correndo no, no meio da, da, da ponte. É isso, eu vou disparar uma flecha nele correndo no meio da ponte, que a intenção
4: é acertar e derrubar. Tá bom, beleza? Prepara aí, porque, pô, cara, vai ser lindo demais. Então o Magal olha ali e fala, ''Vai ser bonito!'' E dispara a sua a sua flash, seu shortball. Eu quero saber, é, ele dispara mirando, tá? Isso é bom deixar claro. É, eu tô longe, eu tô. Embora
0: eu esteja alto, eu tô longe, eles não enxergam no escuro. E eles estão correndo, eles não estão me vendo. Então? É, pode ser Você vai estar tá pegando de surpresa Porque você acabou de aparecer bem de trás do, do muro, entendeu? Sabe quando o muro estava cobrindo a visão E você de repente vai aparecendo Então você está vindo de uma posição de invisibilidade Sacou?
4: Saquei, então ó.
0: Magal foi lá, disparou a flecha com sem vantagem Com vantagem Disparou a flecha mirando
4: Tirou um maravilhoso <risos> 20 natural que coisa linda
0: Mirado ainda Que coisa linda <risos> É Meu Deus Thiago, você vai rolar o dano da arma crítico e o sneak ataque crítico então, Vamos lá, estou rolando aqui outro. E eu vou pegando a carta do crítico Ok, eu, eu o
4: meu dano da arma são 2d6, eu tirei 12, tá? Só pra deixar claro E no sneak ataque eu rolei muito dado, eu não sei contar São 8d6, eu tirei 27 Eu não, não sei se rolei tão bem assim Mais 10 Eu não sei 37
0: mais 15 37 com 10, 47 com 5, 52. <risos> e a carta de crítico é perna perfurada. O alvo tem seu deslocamento reduzido à metade até receber tratamento. Então, a flecha de grand... de... de Magal atravessa a perna da criatura, acerta uma artéria, ele perde aquela daquela baixada na pressão, ele perde o equilíbrio, se desequilibra e cai para o abismo para sua morte. É. Menos
6: um, Caraca, igualzinho no
0: barco.
4: Aí quando ele fala isso, ele lembra do barco dele? Meu barco. <risos> ah.
0: Cara, one hit, one kill, é isso aí. Eu sou o sniper da galera, bicho. Quem que vai ser o... Eu posso gritar e tentar intimidar eles? Tá longe, né? Não sei se chega. Chega? Você quer intimidar pra quê? Porque assim, intimidar você significa que cê, cê vai colocar medo neles. Ou, ah, você quer, ah, quer evitar... Você quer fazer com que eles parem de correr, é isso? É, pare ou tiro De fugir? Ah, você quer tipo... Pare e fica aí, quer a é? Então tá. <risos> tá bom, pode... Faz o... É, você tem que fazer o teste ainda porque isso é um... Eles estão desesperados. Então eles têm que... Né, porque no desespero as pessoas agem de forma descontrolada. Então você eles... tem que fazer o teste. Faz o te... assim, Eu tô Seria uma ação normalmente, mas como você fez isso mar... maravilhosamente matando ali, você faz com uma free action no seu grito. Então, rola o dado e a gente primeiro resolve o dado e depois você faz o. Se você não passar, aí você encaixa uma frase que não, que não dá certo. Isso, eu tenho que rolar a intimidação? Intimidação.
4: Ok. Não, eu tenho. Mais seis de intimidação, hein? Puta tá, vida, eu tirei. 24.
0: É, não tem como. Eu, 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 tenho, eu não tenho bônus e por mais que eu tire 20 no dado, vai dar 22 aqui, então... Magal,
4: né, tá tentando se recuperar ali porque ele lembrou do, do barco. Não vai passar ninguém! Quem passar vai cair!
0: Você, de longe, visualiza que eles olham pra trás, eles te olham assim, pelo menos eles veem a silhueta, né, de uma criatura. Uma bela silhueta. Uma criatura montada... Numa outra criatura alada E aí tem aquele corpo segurando um arco E ele só vem assim, um corpo humanoide E um chapéu em cima Ainda sendo iluminado por chamas E no fundo aquela luz, daquela lamparina assim, A luz assim né Dando dando aquela silhueta Em volta de Magal E aí eles automaticamente Eles jogam o arco e jogam As suas espadas no chão E ficam imóveis ali Eles param, eles ficam no canto ali e não corre mais. E você ouve, ao mesmo tempo, passinhos correndo em direção a Crisales. Só que você não enxerga esses passinhos correndo. Parece que está indo em direção a Crisales. É o Magal deduz que é o grilo e fica safe. E aí, claro que as criaturas, enquanto saem pelos portões ali, o javali, uns escorregam. Aí um escorrega e passa reto a escada e cai lá embaixo do abismo e morre. Outros... Outros vão patilhando, mas a maioria deles consegue é, virar e começar a descer as escadas, né? Eles vão descendo lá as escadas. E aí nós temos o Grand Dwarf de novo, que tá ali pendurado nas vigas e tá olhando para o lado. Você vê o grifo ali, ainda batendo as asas, se mantendo no ar. E dois uh, humanos encurralados no canto e você vê que eles estão acorrentados, algemados. E estão com medo.
3: O Grandorf se joga como gorila pra perto dos caras uh, 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 e aponta pra eles assim e puxa as correntes e arrebenta as correntes usando as próprias mãos, porque eu acho que gorilas conseguem fazer isso com as suas incríveis força 16. Nossa, o Grandorf é mais forte que o um gorila? <risos> não, não, o Grandorf tem força 14.
0: Então o. Beleza, faz um, um teste de força, é, dificuldade 10. Você vê que as correntes não são muito fortes porque são criaturas fracas presas ali. 9. É, você faz a força Mesmo com a ajuda deles, você não consegue arrebentar Mas você percebe que, assim, os dois juntos que Eles podem se mover Eles só não podem se separar, entendeu? Onde tem mais de
3: vocês? Ele tenta falar Vocês, onde? Uh, uh, eu, porrada, nos
0: outros ponta pro cara no chão Tá, eles, 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 eles giram a mão no ar Assim, ó, fazendo o dedo em volta Em círculos, assim
3: o Grandorf fala em, em símio, mas todos se comunicar na língua dos animais. Não sei se ele conseguiria fazer isso pro pro pro, 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 pro grifo. Peninha, bora! E o Grandorf, o Grila, como te chamou ali o, o antigo doador, ele sai pela janela pulando e vai tentar ir nas outras casas, fuçando como gorila e tentando encontrar outros escravos presos. Você
0: vai, você vai montado no grifo ou você vai sozinho, correto?
3: Não, ele vai na força da selvageria. <risos> Sentindo o espírito do ruida que ele tanto almeja entender. Mas ele tenta chamar o grilo, o, o grifo e o. e o Helix pra ir com ele, assim, pra dar tipo.
0: Pra lá, galera! Ah, tá. Pra, pra ajudar, tá bom, beleza. É, o, o, o grifo ele vai, ele vai ser. ele vai. Faz mais sentido você controlar ele montando ele ou, ou dando comando. Mas em gorila você não, não tem muito controle sobre ele.
3: Então o grilo, o Grandorf pula em cima do grifo. Ah, aí você pode. Aham, uhum, aí você pode. Gorila montado num grifo, é
0: uma cena. <risos> é uma cena. Então ele monta no peninha, <risos> faz um O grileis, quick, pra chamar o Rilux. E aí você Você vai dar uma volta em bus passando, dando rasantes com o grifo, com peninha, pelas janelas e vendo se tem mais gente dentro das casas. É, e também procurando se tem mais animais presos em. Tá bom. Nos lugares, nos cercadinhos. Então eu, eu vou considerar essa situação e vou descrevendo ela no decorrer do, do turno, porque ainda tem a Crisális com o pequeno Rum ali, beleza? Ele também tá dando uma olhada para ver se nessa
3: passagem dele ele encontra os amigos numa situação de problemas. Porque ele acredita que pelo fogo pelas coisas todas, as coisas também meio que acontecendo urgente, assim.
0: É, você só enxerga a Crisális correndo atrás do pequeno Rum, e aí o pequeno Rum virando, se virando para Crisális e arrastando a pata no chão e abaixando a... A cabeça com o chifre. Ah, então, tá resolvido.
3: Gridorf <risos> levanta seus posicados e opositores enormes no joinha. <risos> e,
1: uh, uh.
0: e aí, beleza, eu vou considerar que você tá fazendo esse tour aí, e aí nós voltamos ali pra Crisales.
1: Então eu tô ali, tô puxei minha capa, tô com a capa assim no braço e a jurubeba atrás da capa. Toreira perfeita. Aí o que acontece?
0: ele corre em direção a você e quando ele vai chegando perto do ataque da sua jurubeba, ele para solta as armas e ele cai no chão assim do joelho cansado, sangrando, ele desiste
1: criou juízo finalmente coloco minha capa de volta e me aproximo dele. nesse exato
0: momento a gente encerra então o combate porque não tem mais nenhuma ameaça acontecendo nesse exato momento Aquela, vocês ouvem principalmente a fogueira no centro... O bater de asas dos grifos, que chama bastante atenção... Aquela respiração pesada e aquela fumaça branca saindo do focinho e da boca dessas criaturas... E de vocês também, que, tão, que estão ofegantes, né? Crisales, você se aproxima ali do, do pequeno mundo Ele só olha assim para você, totalmente a mercê do que você quiser fazer com ele.
1: Perfeito, pego minha corda do meu kit do Aventureiro Feliz... Amarro as mãozinhas dele para trás E vou conduzindo ele lá para o norte Onde a gente deixou o cartacaia.
0: Você vai levando ele para o norte a Preso, ok Você vai fazendo isso
1: é, e, e eu vou o tempo todo reclamando Você podia ter evitado isso E aí, Crisales, é, por um instante
0: Você observa Um barulho lá no fundo Que tem um cercadinho lá para o sul Tá? dentro daquele cercadinho você vê que tem duas celas de... parecem ser celas de animais no centro dentro do cercadinho por um instante você vê o, o grilo perdendo a... a magia da invisibilidade do Marvulus e entrando dentro das casinhas assim correndo sabe? ele dá as costas e entra assim você viu que ele estava entrando muito rápido e, e não falou nada e ignorou todo o resto e entrou na casinha lá dentro eu só murmuro,
1: onde é que você estava? mas não para ele ouvir, só perguntando comigo mesmo né?
0: Você observa que a, a sua magia, o gelo que está ali no chão, apesar de estar tá frio, dá uma diminuída com o tempo, assim. Você está voando, vê o Magal logo atrás de você. Você vê de longe, assim, o Grandorf dando rasante, dando uma volta, assim, pela vila e olhando pela, pelas janelas das casas. E você vê todas as criaturas do lado de fora ali, aquelas que você jogou a magia, né, meio machucadas com gelo. Você vê os javalis e o Iaque atravessando a ponte correndo, e, mas você vê as criaturas ali paradas, é, sem sair do lugar. E o Magal tá ali do seu lado voando.
5: Eu, eu olho pro Magal. Não deixe eles fugirem, não, capitão. A gente precisa conversar. Mas... peraí. Eu acho que eu vou falar lá com aquela elfa E eu vou voando lá na direção do, do negócio lá
4: Ô oh, Marvelous,
5: eu vou lá, pego eles, vou lá atrás do Grandorf Um gorila pegou o grifo dele <risos> oh, capitão, capitão, esse gorila é o Grandorf
4: Você esqueceu que ele se transforma? Como que você pode ter tanta certeza? Tem um monte de bicho que
5: fala É magia, não é tecnologia
4: Você tem certeza?
5: Eu tenho certeza, capitão
0: então, Marvelus parte com o Grifo e o Magal faz o quê? O Magal vai <risos> pega o seu berrante.
4: <risos>
1: vai tocar a
4: boiada. A
1: Crisalis pega o pega o chifrinho de unicórnio que tem no pescoço e entrega pro Magal.
4: <risos> e vai vai tocar a boiada ali os, os Yaques, o povo iaque para para junto da galera lá.
0: Tá, você quer conduzi-los voando e levá-los lá pro... pra plantação.
4: Isso isso, ele vai se aproximar deles lá e fala, e fala assim: Bons meninos, bons meninos. Agora vamos pra dentro. Andou na prancha.
1: Eu vejo, eu vejo eles voltando e, e grito. Tô ainda andando deva devagar, né? Acompanhando os passos meio tropicantes do pequeno Rum. Mas eu olho pro lado do portão. Capitão, faça-os fechar o portão quando eles entrarem. Melhor evitar outras surpresas. Vocês
0: ouviram ela? Veja esse negócio aí. É evidentemente que eles fecham o portão, colocam a tranca. Enquanto isso, Fernando, o Grandorf, conforme você vai passando pelas portas, você vê que na, numa das casas, você vê várias cabras e lá dentro você enxerga... Você vê uma humana ah, ali também que estava presa e aí você começa a ver, conforme você vai passando, você vai é, abrindo a porta, assim, você vê uma humana lá dentro, depois você vê um um meio orc numa outra casa e você vai vendo que tem várias raças diferentes. Aí você vê que existe dois halflings numa outra casa, aí você enxerga mais animais numa, no outro cercadinho e, e você e o Gandalf vai soltando esses animais, é isso? Vai soltando. Esses animais, no você vai, caso, você, você vai soltando, os animais, eles só vão meio que... É, eles encontram um canto, uns meio que fogem mas não tem problema eles saírem, né? Eles ficam fazendo coisa de animal, ali de bicho. Aí quando você dá essa volta, você enxerga o, o grilo chorando. Do lado dele você vê que tem um, um gnomo com a mesma coloração da pele do grilo, assim de cor de meio de rocha, né, meio escura. E você vê ele chorando segurando nos braços um outro gnomo. E os, e, e os dois estão chorando, o grilo e mais um outro gnomo do lado dele. Então eles estão segurando um, um gnomo nos braços assim, estão chorando. O grilo também está chorando. O Grillo, ele olha assim para você e você não consegue falar por causa que você tá em forma de gorila, mas você consegue é, passar as suas emoções. O, o Grillo, ele faz assim com a cabeça do tipo para você poder, tipo, vai adiante, segue adiante, sabe? Continua o que você tá fazendo. Mas você pode fazer alguma fala de pensamento se quiser, não tem problema.
3: O Grandorf primeiro, ele tenta garantir que ele tá, que o cara tá morto para ver se ele não precisa fazer uma cura ali. O Grandorf dá uma... Tenta focalizar com os olhos de gorila dele ali. E parece que sim, né? Pela cena ali, não há o que ser feito, né? Eles,
0: eles não precisam de um clérigo. Cara, você vê que ele tem... É, não, você vê, é, você vê assim que a criatura tá com um corte, assim, no... gigantesco, assim, na lateral, provavelmente feito por, por aquelas espadas dos, dos boizão, entendeu? Visualmente ele tá morto já. O Grandorf tenta ver se esse
3: boizão aí já não passou ali, ele vai acreditar no grilo, demonstra abaixo de cabeça, assim, dando um... Tô então, deixar claro que ele entendi, tô no luto aqui, meus sentimentos. Uh, uh, uh ele fala na linguagem gorila de... E eu segue em frente, continuando fazendo as coisas dele, assim. Mas agora mais atento para ver se não encontra esse cara aí que
0: fez a situação acontecer. Aí o que acontece? Você voando passa pro outro lado da vila, lá do outro lado da, da montanha, assim, do outro lado da ponte... Aí você enxerga, faz a mesma coisa, você enxerga mais animais em outros cercados, você enxerga mais gente presa dentro das casas, mais humanos, você enxerga mais alguns elfos, um ou outro elfo, e inclusive, quando você passa na última casa, lembra quando o Grandorf saiu daquela, daquela caverninha em formato de aranha pela roda d'água? Quando você chega ali naquela última casa, que é uma casa maior, a hora que você chega ali dentro, que é a última casa da vila, você encontra dois anões.
3: É, ali que o Granddorf para. Porque agora ele vai salvar... Porque em nenhuma delas tinha um povo
0: Iaq ali, né? Nenhuma delas tinha povo iaque. Todos os povos Iaqs ou foram presos ou estão mortos. Pelo menos dentro das casas que, que você viu, assim, né? Não, e não, né? não, tem, não sei que tem uma coisa escondida, mas aí você não, ninguém tá vendo nada. Né? Mas a princípio é, é isso que você encontra. É, e você encontra esses dois anões é, mais velhos, barba branca, e estão ali presos. E aí você vai ajudá-los, né?
3: É, mas ele vai se transformar de símio ali, de gorila. Vai voltar a ser anão para poder conversar com esses caras aí, para entender melhor para você.
0: Depois de um tempo, a, a Crisales chega com, com o pequeno Rum, Magal também voando, trazendo ali uma cambada de polviac junto com vocês. Vocês estão todos ali aglomerados na base da plantação à noite e no frio, né? Aquele, aquele frio que vocês suportam por causa da, da vestimenta de vocês, mas vocês sentem na pele mesmo assim. Vocês estão ali, tá escuro. É, para as criaturas, para o, para o povo iaqueles tem dificuldade em ver vocês apenas vultos, né? Evidentemente, os elfos se, se afastam ao máximo com medo dessas criaturas e você percebe que a elfa, o oh Magal, a elfa lá olha para você e ela desvia o olhar e ela parece também pelo comportamento dela temer um pouco você. Eventualmente todos vocês se reúnem ali
1: Ao lado do corpo do chefe Kartakaia é, Desmaiado Eu acho que é melhor Entrarmos todos em uma dessas casas maiores aqui Não tem mais por que a gente ficar aqui ao relento
4: Vocês ouviram moça? Vamos, vamos Magal fala isso lá de cima assim Segurando, empolhando
0: o seu arco Intimidando o pessoal A elfa Andraste Ela aponta o dedo para a casa mais próxima Que é a casa que tá aí do lado de vocês e aí ela, ela vai na frente porque ela conhece, ela chega assim, tem um grande portão nessa casa, um portão de madeira alta assim, ela abre e aí vocês observam lá de dentro, várias cabrinhas estão ali, algumas delas começam a sair e aí vocês acabam é, se aglomerando ali dentro, parece um estábulo e tem espaço é, para todo mundo ficar ali dentro, evidentemente as pessoas começam a se aglomerar ali, porque é assim que acontece. As pessoas começam a sair de seus cativeiros, né? E começam a olhar a fogueira do lado de fora, no centro da, da vila, que foi causada pela tenda. E elas começam a ver vocês, e elas começam a se aproximar de vocês, e acabam encontrando um abrigo ali dentro, desse estábulo. Apenas. Mas se vocês colocarem todo mundo, incluindo os bois, aí fica apertada a coisa, assim, sabe? Não, é pra
5: botar os bois presos nesse estábulo, né?
1: Não, os outros podem, os outros estão livres pra irem pra. Vocês estão livres pra irem pra onde vocês quiserem. Nós vamos prender esses aqui. Você, eu, eu pego o boizão mais que tá menos machucado. Me ajude a carregar seu chefe. Ele não está morto. Não era nossa intenção matá-lo. Só queríamos informações. Então a gente faz o seguinte: a gente prende os bois em uma das casas nesse estábulo que você falou e a gente arrasta o cartacai para a casinha do lado. E aí as outras espécies, todos os outros escravos, eles podem, eles estão livres para fazer o que eles quiserem.
0: Na casa, principalmente em volta da Andraste. E que começa a atualizar eles do que aconteceu. E aí eles estão lá conversando. O Magal vai junto lá, tá?
4: Vai descer com, com o grifo pra... Vai ficar de orelha, ele vai fazer de conta que tá olhando pra outra coisa mas
5: vai ficar de ouvido pra ver o que, que eles estão conversando, sabe? Se tem alguma coisa que interessa ele. Tá, o Marvel se tirou a... desceu do o grifo sentou assim, botou a carinha na nas mãos, como se tivesse criança ouvindo a história assim, Olhando o que ela tava falando
0: E aí, bom, então, a, quem é que vai interrogar a, Vocês querem interrogar isso? O, os bois?
1: Eu acho que inicialmente é, O Magal e o Marvulus vão ouvir a, a Andraste, se ela vai falar Alguma coisa diferente do que aconteceu se ela, se ela só vai falar da batalha E depois quem vai interrogar é o Magal Mas a Crisales vai estar junto, porque ela vai ajudar e aí,
0: vocês se dão conta, então, de repente Que o Grilo não se encontra entre vocês Mesmo porque a magia do Marvel já passou e já expirou Ou seja, se ele tivesse entre vocês invisível é, Vocês já estariam vendo ele Ele não se encontra aí O Grilo! Alguém viu o Grilo? Ele estava invisível!
5: Como é que você já viram ele?
0: Não passou a... o efeito desse negócio
5: Ah... Uh, peraí Você não sabe? Como você não sabe? Ele coça a cabeça assim um pouquinho É, já devia ter acabado Grilo, Grilo. Será que ele, ele se transformou em alguma outra coisa? Como assim? Teve uma vez que eu virei uma petúnia.
4: Ah.
1: Grandoff também não tá aqui.
4: O, o Magal, vocês começam a ver que ele tá ficando preocupado. Ele entra com a, com a Crisales na cabainha lá pra
0: interrogar o Kartakaia. É, vocês prenderam os bois ali, né? E vocês observam que na, nas cinturas dos bois tem chaves. E essas chaves abrem portas, abrem celas e eventualmente destrancam algemas que tinham penduradas nas, dentro das casas. e É fácil de vocês usarem as próprias chaves as próprias algemas para prender essas criaturas. E enquanto isso, o Marvel está ali ouvindo e de perto ouvindo a conversa de todo, de todo mundo numa mistura de, de êxtase e felicidade, mas também preocupação é, sabe né, quando fica aquela mix de emoções né, Feliz e, e tristeza ao mesmo tempo De estar tá se encontrando e De poder estar tá experimentando essa liberdade Do outro lado Deixa eu ir lá pro, pro, pro Fernando Junto com os, os anões Beleza, o Grandorf é,
3: é, Desce do grifo Ah, amigos anões Não esperava encontrar vocês aqui Ele se aproxima para tentar ajudar Ele vai diminuindo né De gorila para anão Anão
2: Veio nos salvar. Seremos eternamente gratos. Como é seu nome?
3: Sou Grandorf. Eu e meus amigos viemos até aqui. Procuramos um rota para o reino dos gigantes do fogo e acabamos encontrando esse ultraje, a dignidade das espécies.
2: Eu sou o D, e este é o L.
3: Ah, prazer, D e L.
2: Simplesmente vieram nos salvar? O que aconteceu? Eu... Nós vimos esses malditos bois... Nos prenderem e saírem correndo em plena madrugada. Isso nunca havia acontecido antes.
3: É, eles nos atacaram hoje à tarde. Esperamos chegar à noite para fazer um ataque sorrateiro, mas eles estavam nos aguardando. Mas fugiram todos. E os que não fugiram estão presos lá no centro da cidade, desse vilarejo aqui.
2: Fugiram todos? Você então está dizendo que o chefe deles e aquelas duas. Esposas asquerosas fugiram?
3: Não, não estão provavelmente bom. Se não acho que meus amigos não mataram eles. Eu não fiz direito, mas eles estão. A casa dele está pegando fogo. Ah, enfim, eles devem estar por ali. Foi a primeira casa que nós atacamos, na verdade.
2: Existem outros, outros escravos assim como nós aqui. Como eles estão?
3: Estou libertando todos. Verifiquei se havia mais Yaks na por, por aí e não havia ninguém. E encontrei vocês. Essa foi a última casa. E queria sua ajuda. A ajuda de vocês para juntar essas outras pessoas. para que a gente se reúna e consiga. Vocês consigam se ajudar. Nós temos que salvar o mundo, sabe?
2: Com certeza. Eu disse, ele. Eu disse que bastasse rezar muito. Estávamos sem, sendo testados por Moradin. Nossa liberdade agora veio, finalmente. Obrigado, Moradinho. Obrigado aos deuses de Granddorf. É, obrigado para quem devemos rezar,
3: Grandorf? O Granddorf esconde o símbolo de Talos no peito assim né, que já estava meio queimado, ele fala, agradeço a natureza, Eu estávamos passando aqui e eu vi a seu traje e não pude fazer nada senão ajudar. A natureza,
2: não, dê! Andraste sempre nos disse que a natureza iria nos salvar. Estou. Minha barba toda arrepiou agora, ele. Bom, oh, uh, uh, nos conduz então, uh, caro anão Grandorf. Nós iremos te seguir.
3: Vamos. Mas me diga, vocês conhecem a região? O Grandorf começa a puxar assunto. Vai que vocês anões, vocês sabem. Existe um reino gigante aqui perto. Se vocês souberem um caminho...
2: Grandorf, eu entendo essa angústia que você deve estar passando em querer obter respostas mas acredito que todos nós temos informação a passar a vocês vamos nos juntar aos outros e podemos trocar todas essas ideias de uma
0: vez só
3: oh, muito obrigado Dê. muito obrigado Ellen se puderem há outros aprisionados nessas casas departem dessas casas mais próximas Eu vou naquela casa mais distante
2: Grandorff você poderia usar esse seu martelo de batalha e arrebentar nossas correntes?
3: Ah, com toda certeza.
2: A gente se encontra do outro lado da vila, é lá? Para que você vai?
3: Sim, haverá uma fogueira. Vocês não têm como errar.
0: Uma fogueira? <risos> Esplêndido. E aí eles saem, eles vão para o sul primeiro para poder verificar as casinhas e libertar. E você consegue voar, voar se quiser, é, não tem problema voar de volta lá. Beleza. O coordenador só vai
3: libertar os animais presos lá do mais de baixo, porque ele sabe que não é todo mundo que tem esse ímpeto de libertar os animais. Então ele vai batendo o martelo, as panelas, falando: Vamos, saiam, vocês estão livres, vocês estão todos livres. Bem, 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 bem.
0: Já que a conversa com a Andraste, ela pode acabar demorando um pouco mais, não demorar mais, é porque como ela tem mais gente para conversar e acalmar, eu vou passar então aqui para a Crisales e o Magal, interrogando quem quer que vocês queiram interrogar. Se vocês vão interrogar um dos guerreiros, Yaks, ou se vocês querem interrogar o, o chefe Kartakaia.
1: A gente tá usando o guerreiro o, o menos machucado, você escolhe aí qual deles que você quer, que ele carregou o cartacai então a gente tem dois bois. Tá, tem o crente e o chefe. A, a Crisalis, antes do, do Magal começar a fazer as perguntas, porque é ele que vai fazer as perguntas obviamente não dá pra interrogar alguém desacordado, né? Então ela vai fazer duas magias a primeira, que é a mais importante que eu tô esperando isso, já tem três episódios, que é a Zona da Verdade. Então ela vai... é, na verdade o quem, quem tá... Quem Vai ser interrogado. Vai ter que fazer um save and throw de carisma. Então, a segunda magia que ela faz é um Leon Hands só para acordar o, o Kartakaia. Então, ela vai dar um pontinho de vida. Pro o Kartakaya, para ele acordar. Então,
0: primeiramente, vou, deixa eu dar uma, uma lidinha aqui na zona da verdade. Você cria uma zona mágica que guarda contra a de Deception, a enganação, num raio de 15 pés, uma esfera centrada num ponto que você escolhe dentro do alcance da Magia, que é de 60 pés. Até a magia acabar, que dura 10 minutos, tempo suficiente, a criatura que entrar dentro dessa área pela primeira vez no turno, Uh, precisa fazer um teste de carisma de salvamento. Se ela falhar, a criatura não pode falar uma mentira deliberada. Não consegue mentir né, dentro quando ela estiver dentro desse raio. E você sempre sabe se a criatura foi bem sucedida ou se ela falhou no teste. Olha que legal. Então se ela se ela, se ela passar no teste, ela falar mentira, você sabe. Uma criatura afetada, ela está ciente de que é uh, da magia e pode uh, evitar responder perguntas que iriam normalmente responder como uma mentira então se ela souber que ah, se eu vou mentir de qualquer jeito não vai funcionar então uh, né, <risos> eu vou acabar mentindo Essa criatura, essas criaturas podem esquivar de algumas perguntas que é, é, podem ser evasivas nas suas perguntas, nas suas respostas perdão Enquanto elas permanecerem Na beirada da, da Verdade, ou seja, se ficar naquela No limiar de falar, né, verdade Meias verdades, ela consegue Se passar ali uhum. Crisales então faz essa magia Essa esfera se cria e Tanto o crente, o crente vai ter que fazer Então essa, esse teste de, de carisma né? O salvamento de carisma tá, Ele tira 11 Não passando, e o chefe Que deve ter um bônus diferenciado Ele faz um teste de Carisma também, salvamento. E ele tira dez, também não passa.
1: Uh, yes. A Crisales dá um sorrisinho pro Magal. São todos seus.
0: Chefe
2: Kartakaia, fico feliz em vê-lo vivo. Mas acalme-se, nós fomos derrotados.
6: Ah, hum, Impero Nahala.
2: elas estão com todinho agora, chefe.
6: Não é possível. O que vocês querem? O que vocês vieram fazer aqui?
4: Afinal... O negócio é o seguinte. Magal pega uma cadeira assim, bota na frente dele, senta na frente dele. Quem faz a pergunta aqui sou eu. Por que vocês envenenaram eu? Essa
6: comida era pra ter feito todos vocês apagarem, mas por algum motivo não funcionou. Apenas funcionou quem era mais fraco
4: devia saber que tem alguns amigos seus que estão lá embaixo aí ele vai assim nas costas dele assim e fala LÁ
1: embaixo. capitão, controle-se isso não é pessoal eles não podem mentir pra você, não tem por que torturá-los <risos> o Magal ele não vai falar isso, mas ele pensa eu tenho alguém que cura, eu posso torturar ele até acabar no dia dela <risos> é, a Crisales ela, ela tá parada ela tá olhando meio indignada pro Magal,
4: aí ele vai no outro ele não respondeu a pergunta. Por que vocês queriam apagar a gente?
2: Se você ainda não percebeu, nossa tribo escraviza outros seres pequenos. E a forma que fazemos isso é através de uma comida batizada.
4: É uma gala finalmente, ele larga um assim um O que de coisa batizada, ele conhece.
6: <risos>
4: Qual a relação de vocês com os gigantes?
2: Nós... Eventualmente Fornecemos Escravos A forja deles Alguns ficam conosco Outros Descem para
4: o inferno O oh, Magal olha para Crisales Quando você diz inferno É um É o inferno ou é o inferno tipo.
1: Depende do que você acredita capitão
4: Eu Acredito em o um Nicolas Aí ele aperta assim ó.
1: Cada um tem seu inferno Daí o Magal olha pra Crisales assim... Eu não
4: vou mais ficar aqui. Todo seu.
0: Magal, você percebe que embaixo daquela pelugem, na, na cintura do chefe Yaki, tem uma banhinha muito trabalhada. E parece guardar uma espada chique no último.
4: Opa! Digo... Opa!
0: Tem até uma etiqueta pendurada lá de fora. aí Crisales.
4: Nosso chefe aqui... Aparentemente, trabalha bem com as suas armas. Aí o Magal vai ali, puxa assim, e dá, vai, vai raspando assim de lado, sabe? Calâmina no pescoço dele, assim, só pra deixar machucadinho, assim, sem que... sem... 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 matar, só pra... Tira a mão! Não!
6: lambida de fogo é minha por direito
4: lambida de fogo aí ele olha pra Crisales com uma cara tipo deixa eu testar
0: <risos> o Grandorf está
3: onde nessa situação
0: aí? é se assim, não demora muito porque acontece as pessoas desse lado da vila já, já foram pra casinha principal, então a hora que você passa nas outras casas você vê que tá vazio e aí você, né, você acaba andando e você vê que tem um pessoal aglomerado ali na frente da casinha. Aí você identifica que tá todo mundo lá, sabe? Aglomerado no, no, no celeiro. E aí você olha pros dois lados e você vê que tem uma interrogação acontecendo de um lado e o, uma elfa comunicando e abraçando a todos do outro lado. E com árvores ali esperando a vez dele falar. <risos> aí se você quiser chegar em um dos lados, você pode chegar para ouvir e não tem problema.
3: É, então o Grandor vai dar uma olhada, vai chegando assim meio que ouvir e acompanhar a Inquisição ali
0: tá, e aí você pode, é, você pode ouvir ali a, a conversa com o Magal e, e você chega ali, você vê o Magal tirando uma espada, e no exato momento em que o, o Magal tira a espada com as duas mãos, assim é, você vê que aquela espada ela é maior e muito mais pesada, né, pra você poder manusear, mas quando você faz isso o Magal, você vê a espada diminuindo até ficar num tamanho pra um ser humano usar Lambida de
4: fogo, Crisales. Posso?
1: Deixa o churrasco pra depois, capitão.
4: Ah, eu nunca posso nada.
1: Ainda temos informações pra tirar deles.
4: Aí o Magal puxa, assim, o... a bainha da espada, amarra nele. Grandorf, vai lá. Não tenho paciência pra eles. Crisales não deixa eu fazer do meu jeito.
3: Daí o Grandorf chega e fala assim, Ei,
4: Crisales, eles...
1: É, Grandorf, o capitão não entende que... A gente pode tirar a verdade deles de outras formas, que não cortando dedos ou pescoços. Aí a Crisália senta na cadeira que o, que o Magal vazou, né? Então ela senta na cadeira assim, na frente do, do chefe. Lembrando que ela tá assim, dos pés à cabeça, pingando o sangue. Ela deve estar tá com uma visão um tanto quanto intimidadora. Tudo isso podia ter sido evitado. A gente só veio aqui atrás de informação. A gente quer a história toda. E a gente quer saber como chegar nos gigantes.
6: O que vocês farão conosco após isso?
1: Eu não pretendo matá-los. Não digo pelo capitão. O Magal grita lá de fora. Eu prendendo!
3: O Grandor foi Só falou assim. Bom, Crisales. Acho que o que será feito de vocês depende da parte da história toda.
6: Também. O que nós sabemos é que os gigantes do fogo usam escravos para trabalhar em sua forja. E eles estão... Há meses juntando pedaços estranhos de algo maior, e ultimamente eles precisaram de mais escravos. Parece estar se preparando para uma guerra iminente. Nosso poviaque, de tempos em tempos, viajávamos até tribos de outras raças na região e até mais distante nos infiltrávamos no corpo dessas pessoas. Os possuíamos, baixávamos a guarda deles e os atraíam para essa nossa armadilha. Os mantíamos aqui como escravos, trabalhando em nossas lavouras, ordenhando nossos animais e esse era o ciclo de nosso povo. A entrada que vocês buscam está numa caverna atrás de uma porta trancada que meus guerreiros possuem a chave. Foi exatamente o local para onde o anão e o gnomo foram. Há um elevador que pode levá-los até o inferno lá embaixo. E também há umas escadarias que os podem levar a umas minas. Mas não sei para onde aquilo vai dar. Eu não sei quais são os caminhos. Nós nunca descemos. Apen apenas enviamos os escravos na porta, e eles mesmo levam esses escravos lá pra baixo.
1: Eu eu olho pro Grandorf, pra ver se ele confirma essa parte de, de, do, do elevador e tudo mais.
3: Eu vi essa parte, essa coisa aí. O Grandorf só acena com a cabeça. Uhum.
1: E o que vocês ganham em troca, entregando escravos pro, pros gigantes?
6: Olhe em volta, orc. Nossa uhum. vila é um local de paz com proteção de gigante dos fogos.
1: Não é o tipo de paraíso que eu busco. Aí, mais uma vez, eu olho para o Grandorf. Tem mais alguma pergunta, Grandorf? Oh.
3: Ah, algumas. Vocês viram uma pedra grande, preta? Ela passou por aqui?
1: Ela era mais ou menos desse tamanho. Estava usando uma blusinha florida, uma calça jeans.
3: As pessoas chamam ela de pedra noturna.
6: Qualquer tipo de artefato, pedra ou metal, se entrou... Dentro da forja dos gigantes entrou pela porta na base da montanha. Aqui por cima, apenas escravos.
3: E se nós entrarmos naquele elevador, descemos até lá embaixo, o que nós vamos encontrar? Existe alguma forma de a gente. Vocês
6: têm duas opções para o inferno. Um pelo elevador, que é mais rápido e direto. A morte vai ser mais rápida, imagino eu. <risos> A outra opção, que é um caminho de cobra, que não se sabe ao certo onde vai dar, são as minas.
1: Os escravos vão pelo elevador, é isso?
6: Escravos que trabalham nas minas vão pelas minas. Os que vão trabalhar na forja vão pelo elevador.
3: Então nós vamos pelo caminho das minas.
6: As minas ficam em cima e a forja fica
3: embaixo. Certo. E aproveitando... Já que você está com a língua solta, meu amigo, existe alguma vantagem que a gente possa ter, alguma coisa que você sabe dentro de você, Cartacaia, que você não gostaria de dizer para nós? Eu
6: não gostaria de dizer a vocês tomarem cuidado.
1: Muita gentileza da sua parte.
6: E também gostaria de acrescentar que eu não gostaria de vê-los <risos>
0: Mortos. E aí, aí, claramente ele mentiu.
3: <risos> temos nossas respostas.
0: Temos planos a
1: fazer. Cadê o grilo, hein?
3: Ah, ele está de luto. Acho que temos que...
1: Ah, parece
3: que algum amigo dele... Enfim, ele disse pra eu não me meter e... Sabe como é o grilo.
1: É bom ele voltar logo. Ele fez uma bagunça nesse plano que a gente fez agora. É melhor ele não fazer isso de novo.
3: É, bom... E nessa vila aqui, tem alguma coisa que nós podíamos usar para descer lá? Sim, é,
6: é claro. Está logo abaixo da sua cintura. Se chamam pernas.
3: <risos> ah, senhor engraçadão. Bom, Crisales. Acho que da história deles, temos o que precisamos. Agora, sobre o que nós faremos com eles, não sei a sua opinião, Crisales. E... Mas eu acho que não existe liberdade para senhores de escravo. Não sei se Você
1: sabe que eu não sou a favor de execuções A morte em batalha é honrada Mas eu não acredito em execuções Eu acho que a gente deve conversar isso com o grupo E chegar a um consenso Conforme vocês
0: saem para fora, vocês observam De longe Aquele celeiro aberto com todo mundo ali O Magal tá ali no canto Observando de longe O Marvelous está meio que no meio tentando se meter Mas ninguém enxerga o Marvelous direito porque ele é baixinho E tá todo mundo ali se abraçando e conversando o Marvel sacudidinho assim, com a mão levantada querendo falar, querendo conversar quando de repente todo mundo dentro do celeiro que tava conversando e falando e listando os nomes das pessoas, cadê fulano cadê fulano, onde que tá e aí o Marvel, você ouve assim, né as pessoas citando é, nomes, né de, de pessoas, como se eles estivessem listando a, a Andraste ah, Duca, que bom que você está vivo que você está bem, chato
2: insuportável os dois reflis mais bonitinhos que eu já conheci. Ele, Dê, você chegaram. Pedro, Vitor, Schumacher, você está entre nós também. Que bom te ver. Gabriel, Cesário, Gomes, você por aqui também. Depois a gente trata um pouco esse seu machucado das correntes. E Ali Araújo, você também está bem. Todos os humanos estão bem. Onde estão os gnomos? Ah, Sarches, Voduin. Elfos, que bom ver vocês também Mas, onde estão o gnomo? Onde está o piso? Onde está o teto? Ei, ei Marvulus,
5: você, você viu os gnomos? O único gnomo que eu vi aqui foi o Grilo, nosso amigo Quer dizer, eu não vi porque ele estava invisível Mas eu queria te perguntar uma coisa Como é que você
0: ficou preso aqui? E aí, ela começa a abrir a boca para contar e explicar para você Quando de repente, todo mundo fica quieto E na porta, vocês observam o grilo chorando um gnomo do lado dele todo esfarrapado e um corpo de um gnomo no braço do grilo sendo carregado, desfalecido e a gente vai descobrir exatamente qual é a resposta para essa pergunta que Marvelous fez para Andraste no próximo episódio Olá, Tarrasquiano, Tarrasquiana! Chegou mais uma vez aquele momento do mês, do início do mês, onde eu anuncio as recompensas dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Uma das recompensas, entre as várias que existem, é o monumento digital, que é o seu nome registrado em uma publicação nas nossas redes sociais, bem como dentro do site do RPG Next. Todos os padrinhos, todas as madrinhas, todos os assinantes, estão com o seu nome registrado no mês que fez a doação. Basta você acessar RPGnext.com.br, ir na parte de doadores ou qualquer post de podcast também instalar um link para a página com o seu nome. Indo agora para a recompensa Magia Voz do Trovão, para todos que apoiam com R$10,00 ou mais no mês. Você pode enviar um salve escrito ou em áudio para contato ou se você já estiver no grupo dos padrinhos e madrinhas no WhatsApp, você já tem o contato do pessoal do RPG Next. Você pode enviar o áudio para um deles, como por exemplo, para mim. Esse salve é uma mensagem que você fala o que você quiser. Não é muito diferente de um e-mail que qualquer ouvinte pode enviar, com a diferença que se você enviar como sendo um salve for padrinho ou madrinha, com certeza sua mensagem estará no pergaminhos na bota. Outra coisa que padrinhos ou madrinhas de 10 reais ou mais podem fazer, se quiserem, é participar do Mad Next Arena Atualmente está sendo conduzido pelo Tiago Araújo E você já sabe Ocorre nas sextas-feiras à noite É um combate entre duas pessoas Controlando um ou mais monstros Geralmente um padrinho e um convidado Ou uma madrinha e uma convidada E qualquer outra combinação desse tipo Onde eles controlam monstros E combatem até a morte Se você tiver interesse Você já recebeu no seu e-mail Um link por um formulário para a gente poder saber quem é que quer participar, porque temos um grupo separado só para discutir sobre isso. Maravilha! Agora, um sorteio: que é a próxima recompensa Magia Conjurar Criatura para aqueles que apoiam com 20 reais ou mais, que basicamente empresta o seu nome para um NPC de alguma aventura, episódio do Tarrasque na Bota. Lembrando que, se você não quiser que a gente use o seu nome, nos avise. É uma brincadeira, não é para ser levado a sério. E o sorteado foi Anderson Zanirati. Aí, Anderson, parabéns. Tudo que você tem que fazer é aguardar, porque futuramente seu nome aparecerá numa aventura do Taraski na Bota. Próximo sorteio é a magia Animar Objetos para 30 reais ou mais. Esse permite que você possa pensar no nome, nomear algum item que está sendo portado por algum personagem em alguma aventura do Taraski na Bota que esteja sendo gravada. Se você já chegou até aqui e está nos ouvindo desde os primeiros episódios, você já sabe do que se trata. Então o sorteado foi William Lugli. Aê, William, parabéns! Nesse caso, você também já recebeu um e-mail avisando dessa recompensa. Se você quiser participar, você tem que nos responder com a proposta do nome, para qual personagem, qual que é o item, esse tipo de coisa, tá bom? A próxima recompensa é a magia O Grande Ferreiro para aqueles que apoiam com 100 reais ou mais. Não é um sorteio, se trata de uma consultoria dada envolvendo RPG, até educação, se for necessidade da pessoa. E todos aqueles que apoiam com esse valor têm direito de participar dessa consultoria, juntos. E quem nos apoia com esse valor tem o direito a essa recompensa e merece o nosso grande agradecimento, são Marcos Alberto da Silva, Marco Túlio Freire e Camille Alvim. Aê, obrigado, pessoal, mais uma vez, por apoiar esse projeto fantástico. Mesma coisa, se vocês quiserem receber essa consultoria é só responder o e-mail de recompensas que a gente conversa por lá. Continuando, esse mês não tem o sorteio do Kit baruta porque ele é feito a cada dois meses, como ele já foi feito o mês passado, então a gente pula esse mês. Para finalizar, a última recompensa é um agradecimento nominal para todos que apoiam o projeto com 20 reais ou mais, que são... Diego Simões, Eduardo Adriano Ba, Christopher Pavan Andrade, Maico Cristiano Wolfert, João L. De Dantas, Rafael de Castro Machado Homem, Patrick Pereira Lermen, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Atanabe, Vitor Castro de Araújo, Guilherme Mendes de Araújo, André Bertoco, André Li Castro, Gabriel Cesário Gomes, Tiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansone, Patrick Butchman, Fabrício Guzon, Gabriel Previato, Felipe Barsukov, Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Fernando Freseiro Martins, Rodrigo Queige Ferreira da Silva, Jonathan Luz, Matheus Ferreira Pacheco, Márcio Gustavo Alves dos Santos, Carmelina Mello, Vitor Adriel Todescato Keller, William Yamashita, Lohan Negris Ronchi, Rafael Cavalaro, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Anderson Zanirati, Alessio Sartorelli, Arthur Carvalho, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Wevson Guimarães, José Ziperer Ferreira, Rafael Pieper, Christopher Marques, Marcos Alberto da Silva, Marco Túlio Freire e Camille Alvim. E também temos novos padrinhos do padrinho ou madrinhas do padrinho que entraram ou que ajustaram o seu valor. Então seja bem-vindo, Lucas Garbo Miguel e Alan Robert de Amorim da Fonseca. Aí. E também aos novos padrinhos do PicPay, que também ou são novos ou ajustaram algum valor. Muito obrigado a Erika Freitas, Vinícius Halbert, William Lugli, Vitor Fernandes, Heitor Moraes e Lucas Moreno. Obrigado, pessoal. E por fim, mas não menos importante, os membros do canal no YouTube. Sim, agora é possível você ser membro através do YouTube. Tem umas outras recompensas lá. E o agradecimento vai para Cristo Che, aê, Gabriel Bruno, aê, e o Gamer Case. Valeu, pessoal, brigadão. E assim eu encerro esse áudio de recompensas do mês de junho de 2021 e me aguardem no mês seguinte, no próximo episódio do Tarrasque na Bota, beleza? Fique então agora com o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos da Bota do episódio 23 dessa aventura Storm King's Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade e nesse episódio eu cito, sempre tenho que citar, sobre a monetização, anuncio os chifres e inspiração que os personagens vão ganhar através da participação de vocês aí na live e de quem está assistindo isso depois que já acabou a live e está gravado no YouTube. A gente parte por e-mails e comentários, arte dos fãs e um recado especial hoje que o Thiago vai trazer para vocês aí, um recado que não teve em outros momentos, vai ter hoje, apenas hoje, hein? Então, na parte de gamificação você já sabe, você bem sucinto aqui, você pode doar no superchat. Para cada real doada a gente converte em chifres que ativam efeitos dentro da partida para os personagens. Você pode também doar via PicPay em @unicolas. Um ser iluminado com um chifre na testa de um unicórnio. Você também pode fazer uma doação se você quiser participar da gamificação através do Streamlabs, que é um QR Code. E o Pedro não está aqui para me zoar mas o resto, tá? Então, se quiser me zoar, pode zoar. O QR Code dá para você poder fazer a doação via PayPal. Tá aí, tá? Lembrando que essa, essas doações, elas entram numa planilha de custo do projeto, e essa planilha, ela é aberta para os padrinhos, para quem faz é, doação mensal recorrente, através do PicPay ou através do padrim.com.br barra RPG Next. Então, se você quiser ver essa planilha, você tem que virar padrinho, de pelo menos dois reais por mês, tá? E aí, o padrinho consegue ver para onde o dinheiro vai, tem lá desconto de imposto, tem para onde vai, foi gasto... Tem uma lista de coisas que foram compradas, trocadas, equipamentos... Guerreiros do Bem, doação, é, caixa para poder é, fazer reserva pro projeto não, não quebrar... Enfim, tem uma série de coisas lá, então esse dinheiro entra nessa planilha, tá? Então você tá sempre ajudando o projeto. Continuando aqui, se você deixar um comentário depois que essa live encerrar... Uma, um comentário no vídeo de mais um para algum dos personagens... Você pode acabar ajudando de graça aqui na gamificação. Então, o primeiro que foi sorteado foi o Pouco, e ele escreveu assim: Mais um pro Grand Dwarf. Quem não chora não mama. Mas se manter o personagem para salvar os outros, mas se manter no personagem para salvar outros NPCs e não deixar a quarta a quarta parede influenciar é exemplo para todos os jogadores. Olha só, que perfeito. E, e o Fernando, inclusive, é bom em fazer isso, né, o Fernando? É, o Fernando é bom em fazer isso. Obrigado, Pocô. <risos> Eu vou salvar essa quimera. Nem que eu perca a minha mão. e que se colocar em riscos, os idiotas, <risos> e quase morrer no processo. Tá certo, fica divertido, fica divertido. E o Fábio
3: Aruna comentou mais um pra Crisales por ter pegado a estrelinha do Mario.
1: <risos> eu <Esse> eu
0: gostei.
1: <risos> então o próximo foi o Jackson Santos, mais um pro Rafael por ser um monstro como mestre. Fernando Cardoso
0: escreveu assim: Mais um para Crisales, parabéns pelo combo. PS: Terminei de maratonar os vídeos da da S3 hoje. Acho que é da SKT, que ele quer dizer, né?
1: Da, da temporada 3.
0: Depois de ter parado lá no fim da S2. Ah, então, aí ah, o vídeo e o vídeo demora mais, hein? Porque o vídeo tem tudo, né? Ah, o podcast ele tem só a nata. Então, parabéns aí, Fernando, pela maratona sua.
1: E o último mais um é para mim também, o Josué Carvalho mandou mais um para Crisales poder continuar fazendo espetinho de yaque.
0: É O outro tipo de sorteio, que na verdade aqui é, um, é uma votação, né? que você pode pegar o link que está na descrição aí do vídeo, você pode até fazer isso agora, deixar aberto para não esquecer de votar no final da partida, vai ficar fica aberto durante uma semana esse formulário, esse link você pode votar em quem você acha que merece inspiração quem você acha que foi melhor interpretado, mas como eu citei na, na live passada, eu falei assim, ó... Tenho certeza que a Shelly vai ganhar porque a Shelly fez um estrago nessa partida.
4: E eu, eu, quero, eu quero aqui puxar um... Puxar um eu, eu concordo que a Crisaly tem que ganhar, não pelo estrago na partida, mas principalmente... Por ela ter pulado de cima do grifo e empalado o cara no chão. Isso deu gente <risos> incrível. Incrível. Capa de banda de metal, né? Nossa, muito. Um meio <risos> orc
0: voando em cima porra, bicho, sensacional.
1: Vai dar um trabalho pra lavar essa roupa.
0: <risos> é, você vai ter que dar uma, tomar um banhinho aí que deve tá,
4: já deve estar tá cheirando ruim já. A Crisales ganhou com 61,9% dos 21 votos. Esse é o primeiro levantamento, 21 votos é muito pouco, porque aquela cena é digna de um Pôster na parede, talvez não, porque o seu namorado, sua namorada talvez não goste.
1: Mas aqui, ó, aqui ia ficar bonito, hein?
4: E o segundo levantamento é, o, o, o Magal, eu tô me sentindo como Messi ou Cristiano Ronaldo, que o cara vai lá, faz 50 gols na temporada, daí o pessoal olha pro lado e fala, fez 50, mas fazia 90. O Magal <risos> deu 70 e tantos pontos de dano, não ganhou um voto, um votinho. E aí, o, porra, gente, aí não dá, né? Aí não dá Poxa vida gente É pela cena É pela cena Não, pela cena sem dúvida Pela cena sem dúvida O Marvelus também merecia mais Mais votos eu acho.
3: Obrigado! Obrigado! A empatia do público podia ter dado vota, votado algumas pro Grandorf, né?
1: Tô precisando tanto de uma inspiração.
0: <risos> Coitado Grandorf.
1: Nesse momento, né? Gente, eu tô me sentindo no meio de uma campanha política. <risos> <risos> vota em mim! Vota em mim!
3: Sendo que você já ganhou o páreo, né?
1: É, obrigada, gente. <risos> Da próxima vez, vocês votem nos outros, porque senão eles vão ficar tristes. O que
0: eu acho que vai acabar acontecendo, Fernando, o, Fer o, o Grandorf tá com 136 chifres. Então, dependendo da cena que você fizer aí, você pode acabar levando esse, esses votos na, na semana que vem, né? Ah, é, o gasto de chifre sempre dá um... É, te permite ter o spotlight, né, ali naquele momento. E chegamos à parte de e-mails e comentários... O primeiro o e-mail primeiro da Erika Freitas e é perfeito pra você. Vai lá, Fernando.
3: Beleza. Esse episódio, esse comentário veio no episódio 6 da terceira temporada: Martelos Quebrados. Começa com Procurando
5: Grandorf. onde ele está. Não sei porque ela tá falando assim, mas é assim que está escrito. É da do Procurando Nemo, Dori. Procurando, Crocando. <risos> Oh.
4: Você precisa, você não precisa nem ser um mestre em linguagem que você sabe quem tem filho e quem não tem.
3: Exato, eu tava pensando <risos> nisso, eu preciso... O legal de ser pai deve ser voltar a assistir desenhos sem se sentir mal nenhum que citar as referências. Cara, cara,
1: <risos> cara, eu não sou mãe, eu assisto todos os desenhos, eu não me sinto mal.
3: Então, procurando o Grandorf, já fizemos, né? Olá, olá, olá! É uma satisfação enorme estar cumprindo, to cumprimentando todos vocês no dia de hoje, pois mais vez, o dia foi salvo graças ao TNB. Ah, e teríamos conseguido estragar seu dia se não fosse esses aventureiros. Hoje foi um dia bem cansativo no trabalho. Tão cansativo que não sei se vou conseguir escrever um texto bem feito aqui. Aliás, eu nem sei se os outros estavam bem feitos. Rendo de desespero. <risos> Tava lembrando-me da discussão científica que nós tivemos no grupo dos padrinhos outro dia. Pois há quem diga que há um grupo sem cultura, mas... Eu discordo e digo que por vezes Nós abordamos assuntos pertinentes Entre os padrinhos Na última semana estávamos discutindo Sobre o elemento X das meninas Superpoderosas ser o elemento B, boro, da tabela Periódica, pois bem, pois bem Discutimos aspectos da coloração Aspectos e propriedades Do elemento e chegamos a uma Conclusão de que realmente O elemento superpoderoso Da série é o boro Por explicações mais maiores Várias explicações como o Vinícius.
5: É, ela tava falando lá sobre elementos, não sei o quê e tal. Aí entrou o boro, não me lembro como, que surgiu. Mas ele tinha várias características do elemento X das meninas super poderosas. Ele era preto, era difícil, era super resistente e não sei o quê. E, e várias propriedades eu falei, pô, é o, é o boro, não tem jeito. E que eu ando
3: combinado com coisas fofas e charmosas, criam crianças superpoderosas, porque... Exatamente. Eu não faço isso em casa crianças, a menos que vocês queiram ter crianças <risos> em casa. <risos>
4: Parece. Super poderosa. Mas crianças super poderosas Não qualquer tipo de criança Não usa boro nesse caso
3: Ou usa, vai saber, eu não entendo muito bem quais são os limites do boro Vamos voltar ao
5: Aliás, o boro serve pra fazer borax Que serve pra fazer aquela slime Que as crianças gostam de brincar com cola Misturar com cola, viu? Quem tem criança sabe disso
3: Então temos aqui um bom argumento Que o grupo dos padrinhos é alta cultura Mas com questões perigosas Parei para pensar hoje, continua Erika, e quanto eu me divirto participando direta e indiretamente das atividades do RPG Next. Hoje, parei para refletir o quanto o RPG mudou a minha vida nos últimos dois anos. Isso desde a primeira tentativa de jogar música dramática. Ainda lembro-me como se fosse hoje a primeira vez que eu joguei. Foi dia de quinta, em uma das minhas fanclasses no curso de inglês. Tenho a fiction até hoje. Nostalgia. Sinceramente, a partir desse dia minha vida mudou para o melhor. Nosso grupo se formou e a partir daí se mantém firme até hoje. Episódio Fantástico: Fogos de Artifício. Começa os violinos animados. Gente, o discurso do Magal até encheu meus olhos de água. Eu me senti inspirada de verdade. Meu coração se encheu de coragem. E eu senti que poderia começar o exército de relatórios que eu tinha que fazer nesse dia. Que bom! <risos> bom. <risos> Thiago é um puta cabra bom do improviso. Isso eu preciso reconhecer. Parabéns por isso. a Dali relatórios. Foi um episódio que explorou bastante as habilidades dos jogadores. Os combates sempre são sensacionais, tanto em mecânica quanto em interpretação. O Rafa sempre conduz as regras com resplandecência, o que auxilia-nos para aplicar em nossas campanhas ao longo da vida. Legenda. A Shelly realmente estava azarada Nesse episódio. Nunca vi nenhuma menina tirar tanto dado ruim assim. Viu? Meninas, por genética, conseguem tirar dados bons.
1: É a temperatura <risos> da
3: mão. Ela... <risos> Ela normalmente é salvadora das rolagens ruins do grupo. Força Shelly, vai melhorar, eu tenho certeza. Hashtag Força Shelly, comenta. Spoiler, melhorou. <risos> A descrição do gigante do gelo me fez ter um frio na espinha. Não foi trocadilho? Será? Sem dúvida, foi um puta descritivo bolado pela equipe de planejamento da aventura. Nós temos isso mesmo.
0: É, coloque, coloque aí na conta Heitor e Tiago aí nas, nas descrições elaboradas. Eu
3: consegui imaginar
0: cada detalhe do gigante.
3: Sua expressão, seus músculos, sua vestimenta e suas armas. Pude ver em minha mente todos esses detalhes descritos pelo Rafa. E isso é, sem dúvida, o diferencial do podcast de vocês.
4: Oxi, muito obrigado, Erika. Valeu, obrigado. Beijo, Erika. <risos> muito obrigado. É bom saber que eu sou um puta cabra bom de improviso. Cabra bom de improviso. Vou colocar isso na minha alcunha
5: <risos> eu Puta acho que é uma cabra bom
1: de improviso
5: Então eu estou lendo aqui de Matheus Gabriel Idade 18 anos, profissão estudante De Campo Grande, Mato Grosso do Sul Do Brasil Assunto elogio Olá pessoal da RPG Next, tudo bem com vocês? Tudo bem? Gostaria já de deixar avisado que minha admiração E amor por vocês é tão grande Que eu não recomendaria passar a leitura Para o Fernando não foi passado. Mas, caso for ele, muito obrigado por ler. Você é, sem dúvida, o que mais me fez rir em toda a minha maratona de podcast. Isso aí, Fernando. Aê, Olha é, só.
3: Pô. Vou pôr essa no currículo.
4: Valeu. <risos> <risos> Eu, <não> fiz
5: <risos> Eu fiz um cara rir muito. Matheus Gabriel, de 18 anos, estudante de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Riu rir muito. muito. <risos> RPGistas do Tarrasque na Bota Vocês sem dúvida ocupam o primeiro lugar no ranking de entretenimento De todas as coisas, de todas as plataformas E de todos os grupos da vida, universo e tudo mais Pelo menos no meu humilde coraçãozinho, obrigado Obrigado pela sua bolha ser muito maneira Sério, se não fosse por vocês Eu nunca teria me apaixonado pelo RPG como eu sou hoje Iniciei minha jornada com RPG Next nas minas perdidas Que agora estão meio destruídas olha, olha o spoiler, cara, pô, me fez ler o spoiler
0: Ah, mas não tem problema Como é que e
5: que é o um legal descobrir?
0: Eu nem lembrava que tinha destruído Elas continuaram É, não é spoiler não E
5: escutei tudo que eu pude, inclusive os testes Até a primeira temporada de SKT De STK, não, SKT Que foi por onde passei a acompanhar Semanalmente os episódios editados Até a semana passada, onde o Grass Nagy Teve sua primeira aparição O bom e velho Grass Nag É
0: Rashnag, mas beleza Ninguém acerta o nome, foda-se
5: <risos> Nesse ponto, Grass eu estava eufórico para saber mais E passei a maratonar as lives A partir de 1 de março minha ideia principal seria fazer o presente e-mail quando eu alcançasse a live atual. Mas, porém, entretanto, todavia, o episódio prenúncio da tempestade chegou para mim. Pelo amor de um Nicolas, que episódio maravilhoso, minha gente! Como se não bastasse o quase-TPK da senhorita Lacraia, 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 o Marvolos virar uma petônia! Cena essa que me fez perder as estrebeiras e o Magal não matar o mini boss Lacraia. O senhor Mestre47 Me põe uma fucking dragão fêmea Na brincadeira Mais um spoiler Esse foi o momento em que o próprio deus da ansiedade ficou ansioso Pois se nas minas perdidas Um dragão jovem já causou um baita furdúncio O que uma senhora dragão não pode fazer? Eu simplesmente simplesmente Pausei o episódio Fui beber água e chorei emocionado Com os planos para fugir e por água abaixo E o nosso Grasnag ir de vala Que a Nan o tenha Coitado de Grasnag eu gostaria de escrever muito mais sobre a grandiosidade de que cada um de vocês passa para mim e como me inspirar a jogar, mas acho que está bom por hoje. Quando eu chegar nas lives atuais, eu mando mais um e-mail. Muito obrigado, gente. Agradeço muito pelo que vocês fazem. O projeto é maravilhoso, as campanhas me inspiram a continuar jo jogando e a leitura dos livros de D&D ajudam muito a entender melhor as regras. Por enquanto, não sou um padrinho. Por enquanto. Em breve, isso muda. Por agora, fiquem com esse longo e-mail de fã. PS1 Estou com muita saudade da Crisales. Espero que ela volte logo. Já voltou.
1: Eu voltei e derrubei o negócio.
5: E aí, foi uma saída legal, assim. Ela ficou de fora, mas ela voltou e, e ficou... Deu certo, deu certo. Gostaria de ressaltar que, em apenas três episódios sem a Crisales, a Turma do Bolinha conseguiu fazer um templo primordial da cultura gigante despencar de junto com o NPC bondoso mais <risos> forte que já apareceu na SKT. Hashtag Crisales, da party. A
1: Crisales não tá sabendo disso, então vamos <risos> deixar em silêncio, porque olha...
5: PS3. Vinícius, a dif... é mim. Vinícius, a diferença de você mestrando e jogando é muito perceptível. Aqueles combeiros safados te deixam mais sombrio do que o normal. <risos> Dá cabo deles na próxima temporada de Damocles Eles estão tranquilos demais, na minha opinião <risos> PS4 Se o Marvel tivesse uma toalha com ele, a queda, não, a queda com certeza não faria ele ter o mesmo destino da Cachalote Questionadora É verdade Uma toalha pode salvar a sua vida PS5 Eu não entendo 47, mas eu tento Matheus Gabriel Valeu, Matheus. Obrigado. Valeu, Matheus.
0: Muito bom. O e-mail do Matheus de 18 anos. Ele escreveu muito bem. Legal ver o pessoal novo escrevendo bem assim, né? Muito bom. as pessoas jovens sabem escrever, cara.
1: <risos> não, mas
0: é natural que você é mais novo. Às vezes a gente vê mais e-mail, né? Com mais dificuldade na escrita. É legal ver o pessoal escrevendo bem já. Algo me diz que ele lê bastante. Eu não tô zoando. <risos> É sério. É, ele,
4: ele contou uma história
0: bem boa, assim,
4: muito bom. Vou, vou ler aqui o do Marcos Alexandre da Silva, ele que tem 36 anos, é professor de inglês, do Rio de Janeiro, RJ, do país Brasil, e ele mandou um e-mail pra gente com o seguinte assunto, elogio. E você que acompanha aqui sempre os nossos pergaminhos, você sabe que se tem uma coisa que eu gosto, é elogio. Salve, pessoal do RPG Next! Eu tenho participado do fórum e mandado comentários ocasionais. Mas como Vinícius pede mais e-mails, então segue mais um pra vocês lerem. De preferência no Damox, né?
5: E... Mas, mas, mas tá bom, Eu, estamos aqui representando o
4: Damox. Comecei a ouvir o podcast da RPG Next aleatoriamente. Estou querendo mestrar uma ou duas sessões durante as férias e como tô muito mais interessado em ouvir o podcast, pesquisei alguns de RPG. Quase comecei com o Questcast, mas estava bugando e daí optei pelos episódios de teste da RPG Next. Foi amor à primeira vista. Vish. E fiquei ainda mais animado quando vi que vocês também fazem jogos e comentam GURPS. Olha que basta. Que é o sistema que mais me marcou e eu decidi me especializar como mestre nele. Por quê? Oh, yeah! Uau! Vocês
1: estão percebendo que o cara é estranho, né? Apaixonou pelos episódios teste, ficou feliz com o GURPS. Eu, né?
3: acho que ele, eu acho que ele é um cara meio <risos> preciosista, assim, né? Ele encontrou, conseguiu ver naqueles testes a mesma coisa que as pessoas veem em GURPS, assim. <risos> é RPG!
4: <risos> Estou devorando Damocles nesse momento e achando o mundo e os personagens maravilhosos. Se você quiser saber mais, vocês sabe que tem um livro pra
5: vender. Onde é que acha, Vinícius? Olha só, se você tem vontade de comprar esse livro, você encontra ele na Amazon.com.br Basta procurar por Damocles, o início, e esse livro Damocles, o início, é uma outra aventura que se passa mais ou menos concomitante à aventura de Damocles Consequências. Ele passa um pouquinho antes e o Damocles Consequências um pouquinho depois. Então, eles estão ali, caminhando juntos. E Você tem... Se você ler o livro, você vai perceber vários easter eggs, várias coisas durante a campanha de RPG. É mais divertido. Não que você, não, não que você precise, seja obrigado a ler para conseguir entender o dar consequências, mas fica mais legal. E pra ajudar aí a acrescentar uma
0: coisinha, se você tiver ouvindo isso no futuro, entra no site do RPGnext.com.br e dá uma percorrida, vai lá no final do site, acessa a loja, ou ali em cima no menu também tem escrito loja. Dá uma olhadinha se já não tem um link pro livro também. Talvez já esteja lá. O, hoje não está nesse momento da live, mas pode ser que mais pra frente esteja. Ele continua aqui ó, como já comentei
4: por aí o começo me lembrou muito o filme Akira, do Kachuhiro Otomo, de 1988 com uns toques de fallout e outras
0: histórias cyberpunk e ficção científica que eu adoro é o contrário né Fallout, Fallout tem os toques de Akira.
5: <risos> é, o Fallout vem bem
0: depois.
4: Suline e Ustan começaram maravilhosos. São os personagens preferidos. É assim que fala? É, Ustan. Ustan, ok. Stan, então, pareceu Pokémon. Evoluiu bem. O Nayan ganhou upgrade interessante e se tornou bem forte. Aparentemente, agora que o Tolkien perdeu a principal limitação, eu tô achando que ele tá bem mais legal. O Gubashan ficou bem mais interessante depois que se tornou rico e poderoso. Adorei a quest dele para conseguir a joia. Aquilo foi muito engraçado. E tô sentindo falta das mensagens da Erika Freitas. Eu meio que criei uma Dark Elf no meu Oblivion com o nome de Erika, The Necromancer. <risos> Maravilhoso, olha aí, Erika. Oh, oh, oh. Olha, um muito Erica. legal. As mensagens dela foram as que mais me marcaram no pergaminhos na bota. Espero que dê tempo de ver minha mensagem. Tipo, antes de terminar o jogo, e com menos de um mês, assinei como padrinho.
5: Aê! Yes! Aê! Obrigado.
4: Um grande abraço Marcos Alexandre da Silva
5: Aê. Aê Marcos Obrigado Valeu Marcos, obrigado
0: Próximo assunto aqui Mais uma arte dos fãs Dessa vez a última arte De Alice Ferreira Marvelous Voxel dentro do Hero Forge Olha lá, tinha a panelinha tinha foguinho, tinha zoinho encapetado pra colocar no Marvelous. Olha lá que legal. Cara,
1: eu adorei as cores. É. <risos> tá demais. É, é o
0: Marvelous. É o Marvelous. Muito bom. Cara, Perfeito. olha o detalhe. A gravatinha, a roupa por baixo da gravata, aí uma camisetinha por, por cima com um botãozinho, aí mais o, o, a, o casaquinho ali por cima. Muito bom, né? Muito maneiro. Parabéns, Alice, pelo esmero aí em fazer o, o coisinho ali na, na ferramenta. Muito bom. E a partir da semana que vem a gente traz novas artes pra vocês. Vamos ouvir agora as doações que foram feitas ao vivo. Chegaram duas, três doações aqui pelo Superchat. A Erika Freitas, doou cinco e escreveu assim, ó, Força, Grandorf, nada é tão ruim que não possa piorar. Ah, já tá dando uma... uma Aê, obrigado, galera. Uma melhoradinha ali no Fernando, tô sabendo, então, olha só. É, a Erika também colocou mais dois e escreveu assim, Quanto mais lam, lam, lambida... lambida. Lambida, ok, ok, lambida na caneca, melhor, mais dois pro Magal, olha só. O Lucas Van, ele falou assim, ó, Cinco chifres, galera épica, como vocês, primeiro superchat da vida. Obrigado, Lucas, valeu, cara. E o Xion, ele escreveu assim, Dez, Gran, Granrilha, acho que é isso? Olha, ele quis escrever Grandorf. É, é, é Grandorf Gorila. Granrila? Ah, <risos> ele misturou Grandorf com Gorila, tá certo, nossa, demorei. Rilla, desce a porrada neles deu, passou 10 chifres pro Grandorf. aê dito e feito, Xion Tronor só deixa eu falar aqui, o Lucas vão fez mais uma uma doação aqui no Superchat, Lucas, brigadão cara,
1: e ele falou que é tudo pro Vinícius, ah, então tá bom
0: e aí o Xion o Tronor, Shion Tronor ele fez mais uma doação de 5 chifres ele tinha doado 10, né Magal Matabós Velasquez e Matabois também. Puta vida! Eu
5: adorei o trocar. Matabois Velázquez.
0: Eu adorei o trocar. Hum. Com os cumprimentos da família é, Tronor, por um disparo tão perfeito. Aê! Muito obrigado a todos vocês que participaram desse Pergaminhos na Bota. Um abraço, um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau, galera!
3: Obrigado! Beijo!
5: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.